1: Nu rusta för ett litet krig där ute i skogen. What is the budget for our show? Smaller than it was.
2: Yeah, not not big enough. Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 12 av streamingpodden. Som vanligt med mig Jonas Rydholm, Birme och Magnus Svensson Vi på andra från Ivin Technology. Och idag har vi även en gäst med oss. Vi har Erik Hoffman, välkommen. Hej, tack. Och med anledning av att vi så här dagen efter Apples event här i höst, höstevent, eh, lanserade Apple TV Plus så har vi tagit med Erik här för lite djupare analyser. Och eh, man kan väl sammanfattningsvis säga så här att nu, nu ligger korten på borden för de här två nykomlingarna in i Streamingfighten. På ena sidan ringen har vi då Disney Plus som eh, lanserar över 12 november. Mitte på november i alla fall. Eh, och eh, i ett antal länder, dock inte Sverige inräknat. Och till 6,99 dollar per månad kommer den tjänsten kosta. Eh, det vi fick veta igår var Apple TV Plus, alltså Apples streamingtjänst. Som då kommer två veckor innan Disney Plus, första november. I hundra länder där Sverige är inkluderad. Och för 4,99 dollar per månad. Då blir det f- typ 59 spännande där i Sverige. 59. 59 ja. mm. eh, och med anledning av detta så kan vi också säga att eh, aktierna för Netflix och Disney föll igår på börsen.
1: Eh, ja, och konstigt nog också Roku, vilket jag inte riktigt förstår. Ah, okay. föl- ja, okej. De föll 10%. procent. Det känns bara att det är klart tecken på att hur marknaden är förvirrad.
2: Ja, men okej. Okay. Så då ligger de här korten på bordet. Vi har på ena sidan ringhörnan har vi Disney Plus och på andra sidan har vi Apple TV Plus. Vem vinner fighten?
0: Jag tycker det är så intressant för att det är så fundamentalt olika approcher på det här. Att Disney går in med sin backkatalog, eh, satsar inte jättemycket på nya originals, utan fortsätter med sina biofilmer, in- några fåtal originals. Inte en,
1: kanske man ska tillägga. Inte en,
0: absolut. Eh, och har då Medan Apple eh, fokuserar på att inte ha så stor bredd utan gå in mm. med en spets av originals med liksom ett fåtal titlar som de tänker utöka mm. vart efter. Eh, ja. vad,
2: vad är det för titlar då som Apple kommer, kommer ha med här i början? då? Är... De
0: har ju gått lite mer åt eh, Hollywood-hållet, eh, skulle
1: man kunna säga. Eh. Ja, de har ju bland annat The Morning Show med Aniston och Jennifer Aniston och Ridley och De lanserade en ny igår som heter The som jag tyckte verkade ganska intressant också. Den
2: har sci-fi... Sci-fi-variant
1: mm. där mänskligheten har tappat synen och sen... Mm. Mm. Kul för en
2: streamingtjänst
1: på ett sätt Ja det var lite, var lite svart
0: <laughs> Ja men sen någon kring Apple och färderna där ja, det. Just det. Så det, det finns det är Tiotal mm. titlar Som kommer finnas med från
1: början ja. Men exempel. Apple gick ju egentligen in igår Och köpte sig tid också Genom att dels sätta prislappen mm. Lägst och ge bort Ett års subscription för alla som köper Ett Apple device och det finns två
0: väldigt spännande analyser på det här. Mm. Eh, när det tidigare i somras rycktes att det skulle kosta 9,99 dollar mm. så kom det ju också ett om att det var Apple som provtryckte det där priset genom att sprida ryktet mm. för att känna liksom, hur marknaden reagerar på det. Mm. Eh, och det är ju spännande så är det eftersom, med tanke på att det kommer in mm. betydligt lägre. Eh, och sen det här med antal enheter är ju att på ett kvartal säljer Apple hundra miljoner enheter mm. och med alla device-köp får ett år av Apple TV+. Mm. Så på ett kvartal kommer de vara uppe i princip i netflix antal subscribers
2: mm. Mm. Och jag tror också det kan, det kan ha även effekten åt andra hållet att om man, om man, har, så, om man har gått och grubblat på om man inte ska köpa en, antingen en ny iPhone eller en Apple TV eh, att man kanske passar på då när man då också samtidigt kan prova den här tjänsten. Mm. I praktiken
0: får du ju 600 kronor rabatt ja, på precis. devisen om man ja. ser det så Nej, och som sagt så köper man ju tid då. För att, ja. för att de 100 miljoner användarna kommer ju inte tappa under året, rent subscriptionmässigt, utan de kommer ju sitta på det där evenemanget. Ja. Så har man tid att lägga ut nya originals vart efter för att så hoppas att de är kvar efter det året. Ja. Och
1: det är därför jag har varit så fascinerad över att jag ser att Roku faller med 10 procent. För att det är ju snarare, det här är ju snarare väldigt bra för Roku. För att Apple TV finns ju på Roku-devicen.
0: Ja, ja. Eh, har en analys som jag tänkte på veckan som, som är lite närliggande och det är att Roku, precis som Sonos i musiksfären, är väldigt beroende av att de tjänsteleverantörerna existerar på deras plattform eftersom mm. de inte har något eget innehåll eller någon egen tjänst. Och när då tjänsteleverantörer som har en egen hårdvara blir starka så kan det potentiellt över tid leda till att de inte vill finnas på Rokus plattform även om de finns där nu. Tvivlar. Jag tvivlar också givet hur stora de är i USA. Men givet att, att USA inte är hela marknaden. Eh, för Disney kommer det vara det initialt för de kommer att lanseras på fem marknader.
1: Mm.
0: För Apple hundra marknader. Det kommer förmodligen vara en väldigt stor del. Men jag tror inte att det kommer vara så pass markant procentuellt.
1: Jag om man tittar på det. det som Hur många har råd att köpa en Apple TV-låda hem för att titta på det på big screen? Ja, versus har det på sin Roku
0: Absolut, dagens Apple tv låda men ja. det, det, det finns inget som säger att de inte kommer lansera en ny Apple TV senare i höst, det har snarare varit rykten som pekar ut det här ja. så ja. Jag, jag, jag säger inte att jag att jag håller med marknaden däremot så säger jag att jag förstår att det kan finnas eh, tveksamheter och det är precis samma diskussion som som fanns med Sonos när Google lanserade sina högtalare med multi-room-system mm. eh, och så vidare.
2: Ja. Men jag kan tänka mig också för att om man, om man tar Apple då, till exempel. Om de, de, om man tar dem lika som med Sonos då, så är ju... men Sonos måste ju hela tiden jobba för att göra jättebra bra högtalare. Mm. För att eh, de, de har ju inget eget innehåll eller egna musiktjänster. De är helt beroende på andra. Så att deras... Det handlar inte om att köpa en Sonos och för dess multirum funktionaliteter och bra högtalare egentligen.
0: Jo, men det är samma med Rook, och, och då blir det
2: liknande för roket. Då mm. tänker jag då, att de måste ju hela tiden eh, göra bättre eh, Enheter. enhet eh, med, med, med mer funktioner och så vidare. Och om de då ligger i ett segment som handlar om att vara billig. Mm. Sonos är inte billig. Men om de har lagt ett segment under Apple tvs devices så har de ett tak på att de kan ju inte.
1: Ja det finns ju som operativsystem på smart tvs och sådana saker också. Så jag, nej, jag... Och, och
0: prismässigt så ligger de ju inte billigare än Amazon Fire nej. TV. Och Amazon Fire TV riktar sig också mer och mer mot tv-leverantörer. Så där är det en direkt konkurrent för Amazon har ju både hårdvara, operativsystem och tjänsteinnehållet. Ja, jag får
1: fortfarande inte ihop bara för 10% bara för att Apple TV lanserade för 499. Det fanns ingen koppling till att Roku ska funka.
0: Nej, men om man jämför med när Disney lanserade Disney Plus, då sjönk ju inte Rocky, utan då gick de uppåt. Och det är ju för att Disney inte har hårdvara. Så jag tror ganska hårt på den analysen. Även om det inte är direkt konkurrent med nuvarande prissättningar mm. så är det ändå Apple ett hårdvaruföretag i grunden som går mer mot tjänster. Mm. Eh, och och där, där med, Samtidigt har med Apple visat att konkret. de
1: inte är rädda för att släppa ut sitt, sina tjänster utanför sitt ekosystem heller Absolut. Bland annat så sändes det i ett event på Youtube och Chrome igår mm. Med Absolut. lägre latency än via Apples egna device ja,
2: men, och nu tror jag, men nu handlar det också om att, att <clears throat> ja, etablera sig som tjänst också att, att få en stor userbase Ja, så. sen men tror jag, sen sen tror jag det, kan de kan tajta till tajta ekosystemet till. Ja. utan problem men vi får väl se, det där är ju spännande att se hur det utvecklas men, men de har ju, deras första utmaning såklart är ju att, att eh, ha en konkurrenskraftig streamingtjänst, för att det är ju en tajt konkurrens, för ändå och om man nu får med det här gratis ett helt år så som du säger de har ju köpt sig tid på ett år men mm. de måste bevisa sig under det här året att det är värt att betala 59 59 spännare. Mm.
1: Självklart. Och det är ju, samtidigt måste ju alla andra tjänster också bevisa sig. För att mm. Disney måste hela tiden komma med nytt. Netflix måste hela tiden komma med nytt. Fast
0: alltså jag tror just Disney har ju uspen att de har så mycket barninnehåll. För det är ju det segmentet där man inte behöver lansera lika mycket nytt. Liksom. Mm. Där sådana, barn sådana, kan sådana, titta ja. på samma film 250
2: gånger. Ja, ja nej, det är många som har sett Frost några gånger. Tror jag.
1: Mm. <laughs> och sen får vi ju se fighten mellan Hulu och eh, Apple TV Channels också. Som också kommer bli en fighter. Mm. För du kommer ändå vilja ha de normala kanalerna så att säga. Under en stund framöver. Och kan då Apple locka dem med Channels och eh, Hulu som ett komplement. Nu vet inte jag hur stort. Hulu kommer bli utanför USA heller. Så att, mm. Och, och vi, vi hur Apple typ Channels kommer helt
0: säkert när eller hur nej. de kommer att lanseras utanför nej. USA.
2: Nej, och det som också jag tycker är intressant i ett sammanhanget att man kanske lätt glömmer bort det är att Apple har ju i och för sig sitt egna ekosystem men de har ju redan en befintlig direct-to-consumer-affär i, i form av iTunes och, och alla de här tjänsterna. Så de har ju allt de har ju subscribers på det sättet. Eh, Disney Plus, de kommer ju från en annan... Eller Disney generellt, de kommer ju från en annan sida där man egentligen... Eh, aldrig ska jag säga för att du var rätt om jag har fel. Han har haft direkt eh, relationen med konsumenten. Det har antingen gått via biografer eller via kanaler och, och så.
0: Jag tror de har två olika säljapproacher på det här. Liksom. Apple har ju som sagt direkt consumer. De har Uh, uh, folks kreditkort mm. i deras <laughs> databas mm. i praktiken uh, medan uh, Disney istället har hela sitt ekosystem av merchandise, leksaker mm. uh, alla deras parker och kan liksom, de kan bundla på ett liksom, bredare sätt uh, mm. man kan köpa en en uh, merchandise och få x antal månader av mm. Disney Plus på köpet och sen är man inne Jo, men vi och ju, och både
1: Apple och Disney har ju den uspen att de inte är beroende av streaming. Netflix är det enda de gör.
0: Jag läste till och med en analys häromdagen att, att Disney är ett leksaksföretag som gör långa reklamfilmer. Mm. Mm. Eh, och det stämmer ju ganska bra överens med hur de bygger sina varumärken just nu. Med att mm. de gör extremt många uppföljare. Eh, uppföljare och remakes men då är, det ju,
1: då är det också intressant att se hur HBO kommer komma in i det här. För än så länge så har HBO prisat sig på 15 dollar i månaden mm. med sin HBO Max. Mm. Vilket kommer få väldigt svårt att konkurrera. De här. Och vilket segment de ska ja. ta.
0: För de har ju HBO i sig självt har ju historiskt varit liksom ett starkt serievarumärke. Det har stått mm. för kvalitet. Mm. Eh, nu har nya ägarna uttalat sig om att de ska bli bredd snarare än spets. Samtidigt som de tappat många av sina Uh, ja, människorna bakom spetsserierna har gått till Netflix mm. och andra konkurrenter ja, uh. Uh. Ja. Så det är ju spännande att se vilken riktning de tar om mm. de kommer konkurrera med Netflix på bredden För det är mm. rätt uppenbart att Netflix ska mot att liksom skapa en bred bas av originals mm. och några få spetsar, men det är ju långt ifrån att alla deras är spets liksom. Eh, vilket de gör för att täcka upp alla rättigheter de tappar. Om mm. eh, HBO kommer konkurrera mot Netflix som någon form av eh, bas-SVOD-tjänst, om man säger så. Mm. Eh, som är lite mer casual. Och att man sen kommer hoppa mellan spetsserier beroende på vart de, mm. eller tjänster beroende på vart serierna finns. Liksom.
2: Tror ni Disney kommer eh, med något titel runda biofönstret? Att de inte går via biograf?
0: Nej, inte när mm. det gäller filmer Däremot så tror jag att de kommer nyttja sina varumärken Och det är ganska tydligt De kommer mm. ju nyttja sina varumärken för att bygga serier Kring filmerna mm. Som att de nyttjar nu Star Wars För den här serien som de skulle mm. Lansera där i och med Disney Plus
2: Alltså de har ju hela Marvel Som de skulle kunna bygga hur många serier som helst på ett Precis. Eh, och sen
0: så kan de mycket väl, likt eh, DreamWorks Animation, gjort eh, massa serier runt mm. sina varumärken för Netflix. Så kan de ju göra det med Pixar och, och Disneys mm. animerade serie, filmer för att bygga serier för mm. Disney+. Plus. Så jag tror snarare de kommer bygga sina varumärken så att ännu fler går och ser filmerna på bio. Mm.
2: Samtidigt som, som jag tänker att just, de kommer alltid ha kvar biofönstret som är ju... Det är inte bundet till deras tjänst. Det finns i alla länder och sådär. Alltså de har ju fortfarande räckvidden för sitt brand på det mm. sättet. Eh, det, det kommer man ju inte tappa. Eh, folk kommer ju fortfarande bli matad med Disney-produkter. Framförallt barn, säkert, och all dess merchandise runt omkring. Eh, så, så på det sättet så kommer de ju fortfarande ha den ställningen. Och, och Disney har ju, for, har ju också kanske eh, försprånget ändå på just. Eh, var märkesidan vad det kommer till, till innehåll. Man kanske inte tänker på. Eh, många, vill, alltså man säger Walt Disney logan så visar. Men, men, men jag tror att det inte nödvändigtvis att man tänker på att det är Disney när man tittar på alla de här barnfilmerna eller, eller, eller eh, stora tittarna som går på Bio utan det är bara det är stora stora filmer. Eh, så, så att. Eh, de är inte riktigt lika beroende på att kanske utmärka... sig. Man, man, man tänker inte på Disney, utan man tänker på Frost. Så att säga, okej, okay, vart finns Frost? ja men det finns i den här tjänsten, för, för att tala exempel. Medan kanske eh, Apple och, och de här andra utmanarna, de är mer beroende av att bli förknippade med sitt, sitt varumärke. Mer, för de har ingen... De har ingen en titel sedan tidigare gått på, men det som sagt, Disney, har Marvel, alltså Spider-Man, alla de här. Alla känner till vad det är. Alla, alla vet vad Star Wars är, eller Frozen, alla de här. Men, men Apple eh, och andra upptäckare, de har ju ingen titel. Innan. Det är bara nya saker. Mm. Eh, C-Serie är säkert en jättebra serie, men det är ju kanske ingen som.
1: Samtidigt kommer det handla i framtiden om att locka med content. Det spelar ingen roll med varumärken och allting sånt. Det som, du, kommer, du kommer se en helt annan churn framöver när du hoppar efter serier, du hoppar efter nya filmer, du hoppar efter vart, vart, vart du lockar in dig. Liksom. Jag tror att du kommer se... För att om vi tittar har vi inte ens nämnt de nordiska och svenska aktörerna i det här som ska försöka fightas in och ta en liten bit av kakan. Så att... Ont om content finns det ju inte. Så att, och jag tror att man kommer komma så att man bygger upp en liten pile med, med tjänster och sen inser man, oj jag har inte råd med allt det här. Mm. Och då följer du de serierna som är hetast för stunden. Och hoppar...
0: Jag tror det är intressanta snarare blir att se hur, hur de här innehållsleverantörerna agerar med sina originals beroende på hur svansen ser ut. Alltså, har de råd att lägga hur mycket pengar som helst för att ha konsumtion i två månader? Och sen så så tappar den den serien titt. Och de får en körn och den går till någon annan tjänst och tittar på en serie där. Har man liksom råd att plöja ner de pengarna? För det är ju rätt uppenbart att de aktuella serierna som är stora just nu som konsumeras. Och de som var stora för ett halvår sedan, de är liksom i stort sett glömda. Vilket är rätt tragiskt med tanke på att Netflix har... 120-150 120-150 miljoner användare mm. i, av världens 10 miljarder invånare. Mm. <laughs> liksom, det borde, borde finnas möjlighet att kapitalisera på, mm. på de pengar man plöjt ner tidigare.
1: Men ja, samtidigt finns det hur mycket som är att titta på, och du har x tid att titta. Så att... Ja, ja,
0: exakt. Mm. Men hur mycket pengar kan man plöja ner för den stunden mm. Mm. Som, som innehåll skapar.
2: Men man, man, samtidigt som jag tänker det, det som. Det, det som Netflix så de har valt att inte göra det är ju att och det är kanske för att man inte längre tror på biofönstret som, som en så att säga, marknadsföringskanal för, för som jag ser det så att stor, de med stora produktionerna och stora filmerna de, de släpper man på bio först, exklusivt och sen så har du en lång svans av de som inte kanske ett hade möjlighet att gå på bio eller det är för dyrt att gå på bio helt enkelt mm. eller, eller, och, och då då kanske man, den där premiären eller den här filmen som hade premiär eh, vart hittade jag den då? Tidigare så har man ju hittat den då kanske i iTunes eller eh, på, på på vet det de här butikerna man gick och hyrde film på mm. eh, eller streamingtjänster men nu har ju till exempel då Disney möjlighet att ha det exklusivt i sin tjänst efter biofönstret istället för att vara beroende av andra. Jag
0: ser det som att det finns två komplexiteter i det här. Dels så har mycket konsumtion gått från film till serier, i och med att serier har mm. gått upp i kvalitet ganska rejält. Mm. Eh, och de är ju lite svårare att se där, liksom mm. biofönster och så vidare och så vidare så, eh, Där blir det snarare intressant om man kommer ha ett senare fönster i, i andra, mer traditionella distributionskanaler. Alltså mm. kanaler och sånt där, som man tidigare har sålt serier i olika länder. Mm. Uh, sen när det gäller filmer så, så ska ju Netflix under hösten testa på tio filmer att ha biopremiär innan de har premiär mm, okay. Så det.
1: de kommer gå... Uh, testa och testa, de har varit ganska tvingade av Tarantino. Ja,
0: uh, uh, <skratt> dels det och, och, uh, och för att vara med i de olika prisutdelningarna mm, så har de blivit tvingade mm. att visa på bio. Uh, men det blir ju uh, också då på något sätt ett experiment för att se hur, mm. hur det här kommer att gå. Mm. för dem är ju de brandar ju ganska rejält när det är Netflix film mm. lite som Disney försöker bränna när det är en Disney film mm. även om vi nu nyss sa man inte kopplar <laughs> mm. alla filmer med Disney som varumärke. Nej, men det men... så jag
2: med det, man det tänkte film equals Disney <laughs> Nej, men... <laughs> ja.
0: problemet för Disney är väl att de har så många uppköpta varumärken mm. som de behåller mm. så att ingen vet liksom att det är ett Disney företag. Mm. <laughs> Om det inte är Disney-lagen.
2: Mm, eh, jag tänkte avslutningsvis avrunda det här ämnet med vad, varför tror ni inte Disney Plus lanserar bredare? Eh, till exempel så, så kommer de inte till Sverige först. Eh, vad, vad, vad kan anledningen av det vara?
0: Jag tror att i och med att de inte har den här eh, erfarenheten som Apple har från iTunes Movies, eh, så vill nog Disney provtrycka lite på på arkitektur och
1: skalbarhet och distributionskanaler och, distributionskanaler och sånt mm. de hur
0: de ska marknadsföra när de går brett och mm. hela, hela den biten.
1: Ja, de, de bygger ju på en streamingtjänst som för att detta Bamtech som nu är heter Disney Streaming Services mm. som inte är, traditionellt har varit i Europa heller. Så att mm. de kanske inte har distributionskanaler och, och edgar och CDN-avtal och allting mm. sånt på plats. Mm. För att de gärna provar då kanske med Amsterdam först. Jag tror det kommer ganska tätt på de andra europeiska storländerna Tror jag också
2: Har de sagt någonting om teknik I, i, i de här tjänsterna Kommer, kommer vi få se HDR-innehåll Från Apple och, och Disney Vet du? det? Eh,
0: ja Jag vet inte om man, Apple har ju sagt 4K jag, jag mm. om, De har nog inte nämnt HDR Men jag tror man ska läsa in det, det. Mm. Likaså med Disney Mm
1: det är snarare tydliga. De kommer, de kommer liksom inte särskilja 4K-HD från sina övriga tjänster utan det ingår mm. i deras strandar. Sen om de har allt content i de, i de materialen eller de kvaliteterna i början det är osäkert men mm. de har ju ingen premium för 4K. Mm. Eller... Och till skillnad från
0: Netflix är det här då som sagt basabonnemang som har 4K per default och även upp till fyra devices tror jag var mm. för Disney och hela Family sharing för Apple+. Mm. Plus, Så du får ju också fler enheter än vad som ingår i Netflix. Mm. Och
1: Apple har ju hittills inte särskilt 4K HDR heller utan de har ju alltid släppt det tillsammans med de andra. Så. En spännande
0: parentes i det här, just kontexten mellan de två, är att igår på dagen så släpptes alla Disney-filmer som 4K HDR på iTunes Movies. För mm. första gången. <laughs> så alla enheter inom de båda bolagen kanske inte konkurrerar med varandra
1: ja, men både, både priser och kvalitet trissas ju nu nu, är det, nu har ju det som verkligen kriget startat med, med att sätta prisnivåer och eh, sen lägga på kvalitet på det mm. så att det är ju inte, det är ju inte att, att Disney eller Apple sänker priserna och sen tummar på kvaliteten utan det är snarare att de lägger i högre växel på båda mm.
0: Sen, tror, sen är jag inte säker på att de ser varandra Som sin mest naturliga konkurrent Utan att mm. eh, ja, men, eh, Apple fokuserar lite mer På serier Och eh, Disney fokuserar nog på mm. sina ja. varumärken liksom.
2: mm. ja. ja men så kan eh. alltså, Man måste hitta sin positioner Det gäller väl alla egentligen i det här Vart man ska stå i, För det, det blir ju ännu mer tätt Fighten kommer ju tätt Så alltså, det blir ju ännu tuffare för för lokala aktörer som inte är lika stora och har samma kapacitet att, att kunna finnas med där i, i folks plånbanken. Apple
0: kommer garanterat vilja bygga på det här att bygga på deras ekosystem för att de kommer inte kunna gå runt på den prislappen mm. och att skapa serier. Nej. <laughs> de ska kunna kapitalisera ja. genom och sälja hårdvara. Mm.
1: De kommer inte att någonting det. Det snarare är frågan om de ens kommer liksom gå plus på det. För att om de delar ut det gratis och mm. alla kostnader på det så... Går de ju back på
2: Men de har ju, de, de har ju pengar kass- att ta av Och deras app
0: är ju faktiskt Att du kan köpa andra nya filmer Från alla andra aktörer I samma app
2: mm. Ja just
1: det. Mm. <laughs> Och sen, sen väntar vi fortfarande På bundlingen med, med Arcade Och iCloud och hela det paketet Som den växeln kan de fortfarande lägga i också mm. Mm. De har några alternativ Mm
2: det blir spännande helt enkelt. Ja men vad kul. Vi, vi lämnar det ämnet då för stunden. Vi kommer säkert få anledning att återkomma till det. Men nu som sagt var så har de i alla fall eh, lagt sina kort på det här och vi vet vad som gäller där framöver. Så det blir spännförväntan här inför första november och var det 12 november? Jag tror det var. Det. Mm. Mm. Bra, då lämnar vi det ämnet och vi kan väl också passa på att nämna som många i den här branschen branschen känner till så är det ju i helgen en mässa i Amsterdam, IBC, International Broadcasting Convention och det är varje höst kring den här tiden som den utspelar sig och det är en stor konferens framför allt men kanske ännu mer en stor mässa som går av stoppen och vi är ett gäng som åker dit jag, Magnus och två kollegor till, Alexander och Boris åker nöjligt vad, Magnus, vad, har vi, vad ska vara för förväntningar på IPC i år?
1: Ja, förväntningarna är jag tror att de senaste åren så har det varit väldigt mycket konsolidering stabilisering, kvalitet nu tror jag faktiskt vi börjar kunna se lite feature growth igen vad det gäller, jag tror vi kommer att se en hel del low latency diskussioner vi kommer att se en hel del som är CDN-selection-bitar. Uh, uh, vi kommer se uh, sådana som liksom lite mer feature growth kommer komma. Jag tror mm. vi kommer se en hel del uh, VOD to Live och Live to VOD och uh, olika paketeringar av, av samma innehåll. Mm. Bland annat så, så har jag sett att, att Edgeware kommer att släppa, släppa en ny produkt som handlar om sessionskontroll som heter StreamPilot. Mm. De har redan nu gått ut med pressrelease och nu börjar det komma.
2: Mm. Edgeware är ett svenskt bolag kan vi väl tillägga där. Det kan vara intressant att kika runt på vad de, vad den där produkten handlar om. Vad, vad mer kan vi tänka oss kan dyka upp? Det är alltid så att det är, om man visste vilka teknologier som är destruktiva så skulle de inte vara det. Men kan det finnas något sådant inslag? Vad är het? Är det AI, machine learning? AI
1: maskinlärning machine learning kommer ju återspeglas i många olika sammanhang. Jag har också sett en liten trend runt att man tittar på alternativa distributionsmetoder genom... AI-UDP-varianter. Jag såg bland annat att Central Link köpte Streamroute. Mm. Så att konkurrensen runt distributionen och, och att, att skala distributionen för HTTP-baserad trafik är ju mm. definitivt intressant. Så mm. att där kommer vi kanske kunna se lite nyheter. Mm. För vi, vi ser ju fortfarande trenden att nu har, vi som, nu har ju marknaden till viss del lämnat 4K bakom sig och pekar mm. åt 8K. Mm. Medan jag tror majoriteten fortfarande inte ser 4K hemma. Så att... Nej. Det känns som att vi börjar liksom konkurrera med features igen som vi inte har sett på ett mm. par år. Så att det är en liten, en liten intressant trend mm. att, att titta efter.
2: Ja, men det ska bli spännande. Vi får hålla utkik helt enkelt och eh, se vad som, som är här, här på gång. Eh, vill du vi nämna någonting mer kring IBC eller vill lämna det kanske?
1: Nej, vi kommer väl köra en podd direkt efter IBC och mm. se om vi kan sammanfatta vad vi har sett. Mm.
2: Då går vi vidare till en annan konferens som är mer fokuserad på bara streaming är Streaming Tech Sweden som vi vi arrangerar här i november, 7 november och I princip så är väl talarlistan och agendan klar men vi ska inte avslöja talarlistan nu utan det får ni vänta till 1 oktober när vi kommer att lansera talarlistan på ett ett bräde Men vad kan vi säga om agendan Magnus? Vad vad, vad kommer det innehålla i, i år?
1: Gällan kommer att vara, jag skulle säga vara väldigt intressant i år och jag sa, sa just det till, till er två igår att jag tror vi har träffat ganska rätt i våra antaganden och vilka heta ämnen som kommer att vara. Vi kommer att prata om hur contribution, hur vi får in saker in i molnet mm. Vi kommer att prata om nya kompressionsmetoder. Vi kommer att prata om def- effektiv distribution mm. och vi kommer att ha lite low latency och ett, ett par wildcards in, mm. in i den här smeten så att
2: och, vi, och det kommer att vara, vara talare både inresta talare från från, från andra sidan på ölen, så att säga. Och så, så har vi den lokala eh, och en intressant startup som kan bli intressant att, mm. att, att kolla, kolla in på. Så att, eh, nej, men jag tror att det håller med om mig det. det kan bli spännande i år och eh, ser verkligen fram emot det. 7 november går det att stå och vi lanserar den kompletta talarlistan 1 oktober och då släpper vi även biljetterna. Och eh, vi kommer att hålla till på Hotellet 6 som förra året. Och eh, det är en lokal som rymmer ungefär 200 personer så att jag förväntar mig att det nog blir fullt där.
1: Ja i år det gäller förra. att vara snabb och köpa sina biljetter. Så att...
2: ja. Kanon! Men eh, nu har vi hållit på taget så att vi kanske ska ta avrunda dagens eh, podd. Och eh, som sagt vi kommer att hänga på IBC här i, i, i helgen så om ni vill vill träffa och ta en kaffe med oss och bara höra, och höra av sig. Eh, och vi tackar Erik som gäst i Tack dagens avsnitt och eh, på återhörande. Hej då. Ni har lyssnat på Streamingpodden, en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Iwin Technology, leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.